camere de luat vederi. Arată clar cum pur și simplu se volatilizează. Traian Băsescu a fost ajutat de flacăra violet. Biletul conține informații despre extraterestrii care au aterizat în New Mexico. Află povestea copilului care trăiește cu un șoarpe în burtă. Pământul nu se învârte. Ești avantajat de tranzitul lui Jupiter prin zodia ta. Întotdeauna percepția creează realitatea. Pentru 42% dintre români, soarele se învârte în jurul pământului. Bolile sufletului netratate, așa spunea și Freud, devin boli organice. Încearcă să înțelegi anumite lucruri cu inima și sufletul. Nu încerca să le raționezi. Am făcut o impolitete față de spiritul acestei lumânări. Cercetările științifice au arătat că genul pe bază de extract de melci are extraordinare proprietăți de vindecare. Crezi că în ultimul minut ai auzit o grămadă de aiureli? Noi de la Sceptici în România credem că da. Dar hai să vedem împreună dacă este așa. Bine ați venit la Sceptici în România, episodul 62 cu Edi, Miruna și Ovidiu. Yeah! Yeah! Uh, da, începem 62. Începem 62 și începem cu, acum așteptăm un nou papă. Suntem foarte entuziasmați Chiamă, de... Lasă-mă papa la mare sau... Nu, 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 nu. Dă, dă la cu pălăriile fancy, știi? Fancy. Da, da, și cu papa mobilul. Nu știu dacă ați observat, dar nu avem un papă de câteva zile și deja am vindecat Sida. Pam, pam, pam. Da, da, da. <laughs> e, concluzie. E un semn. Concluzie. Nu faceți prea multe erori de logică. <laughs> mă rog, eu știre cum că un copil a f- s-a descoperit că nu mai da, 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 știu, știu. virale, dar e da. încă dubioasă știrea. Da, acum uh, ideea este că s-au întrunit în aceste zile că mai toți cardinalii catolici în niște mitinguri informale în care se cunoască unii pe alții și să decidă pe ce pile vor pune mai mult accentul atunci când vor alege noul papă. Oia um, care ascund cel mai mult pe pedofil. Da, 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 da. Cât, cât, care e rata de succes, știi? N-ai pune pe, ascunde pe sub preș, pândulapuri. Așa și de conform... Aia, de aia se pare că nici Ratzinger s-ar putea să nu părăsească Vaticanul. Da, da, da. Serios? Deci erau, erau acum foarte mulți croiți că dacă tot nu mai e la Vatican, să-l pună sub acuzare pentru crim organizate și ascundere și obsuția legii și nebunii și acum se pune în discuție dacă nu cumva o să rămână vatică. Era povestea aia în UK încerca să încerca să cred că Richard Dawkins cu Christopher Hitchens da. încerca să răsparăsteze da. când venea în UK și acum că nu mai e șef de stat da, și ideea este că există o profeție a papilor care a fost făcută în urmă câteva sute de ani pentru a încerca să se manipuleze alegerea unei papă Uh, și această profeție a papilor uh, spune că după preamăritul, preaslăvitul, preafericitul și atot pedofil ascunzătorul Ratzinger uh, Atot va... pedofilii ascunzători Da, da, da. Uh, Va urma ultimul papă înaintea apocalipsei pam, 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 Care uh, se pare că nu este descris Este în... femeie da, asta chiar că, că nu, cred că s-a rupt. S-a rupt rup pe Vaticanul în două. S-a rupt pe Vaticanul în două. Așa, nu. Um, va avea numele de Petrus Romanus, sau cel puțin asta este singura descriere pe care o avem din respectivul da. document pentru următorul papă. Deci există controverse, sunt unii care spun că din felul în care este frazată această profeție. Formulată. De, da, de fapt ar, ar mai exista câțiva papi între Ratzinger și acest uh, Evident, Petrus Romanus, uh, ceea ce nu observa acești oameni este faptul că nu există o profeție, adică e un document care a fost făcut strict pentru a manipula alegerea unui papă, ca dovadă că până la momentul respectiv toate profețiile se potrivesc la fix oamenilor care fuseseră deja în funcții, în mod evident, pentru că știau despre ei, și de, de la momentul acela încolo au, Din început, ce mai au, da, au început să tragă tot mai mult de ele ca să explice cumva, să potrivească cumva oamenii care au fost aleși pe ce se spunea în profeție. Vrei să spui că profeție e ca un fel de astrologie? Da. Okay. Sau homeopatie. Da. Eu am o întrebare pentru ascultătorii noștri. De ce nu editați Wikipedia? În urmă cu ceva timp s-a pornit un proiect Uh, numit uh, uh, Skeptics sau cum se numea? Uh, Skeptical of Wikipedia. 
Uh, e un joc de cuvinte. A fost o propunere inițială. Ideea era că uneori Wikipedia conține informații care pot să fie utile multor oameni, să zicem, nehotărâți, neinformați sau care încearcă să-și formeze o opinie legată de un subiect. Și culmea este că Wikipedia se potrivește culmea. Având în vedere că eu încearcă să-și propună să fie o o treabă serioasă, o treabă așa, serioasă o, o da, o enciclopedie de, serioasă, urmează tocmai ceea ce se întâmplă în, în tipul de scepticism pe care îl promovăm noi. Adică orice informație trebuie însuțită de niște referințe, acele referințe să fie cât de cât niște surse credibile, nu spui așa, încerc să ai o, o, o formulare și o, idei care sunt cât mai puțin descărcate de vreo încărcătură emoțională, ca să zic așa. Și de opinii personale. Și asta este, uh, ar trebui să fie o atenție mult mai mare a scepticilor spre a edita Wikipedia, pentru că oferă informațiile de bază în legătură cu foarte multe dintre pseudoștiințe, personaje dubioase și așa mai departe, pentru că în multe uh, căutări din... Uh, motorul de căutare, apare Wikipedia, când apare pe primul loc, pe al doilea tot apare. Și, în consecință, în felul ăsta se pot atrage um, mulți oameni, pot să fie informați în mod corect, mai ales că uh, foarte mulți dintre uh, pseudo-științifici și dubioși și așa mai departe, n-au niciun fel de grețuri în a edita în favoarea lor diverse pagini și, în consecință, dacă ar exista un efort susținut de a întreține cât de cât o, niște pagini cu referințe și așa mai departe, capacitatea lor de a, să zicem, sabota paginile cu informații eronate ar fi foarte mult diminuată. Așa că o să aveți două linkuri legate de proiectul ăsta de implicarea scepticilor în editarea Wikipedia. Și vă, eu personal vă încurajez să editați multe din paginile care ar putea să fie subiectul vreunei pseudoșințe și așa mai departe. Sunt 100% de acord cu această propunere. Mi se pare excelentă. Ok. Bun. Ce s-a întâmplat în trecut? În trecut? În decursul anilor trecuți. Anilor trecuți, secolor trecute, decenilor trecute, da. în jurul zilei de 10 de, uh, martie. 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 Da, în 10 martie 1982 a fost publicată cartea Efectului Jupiter. Uh, nu, pardon, în 10 martie 1982 s-a, s-a prezis în cartea Efectului Jupiter, publicată în 1974, că va exista o catastrofă care va, uh, mă rog, în special un cutremur în uh, falia San Andreas din America. Uh, și iată că sărbătorim aproape 31 de ani, cu siguranță 31 de ani, uh, de la acea catastrofă de care vă amintiți cu toții, cum au murit oamenii din America atunci, da? Da, 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 țin, clar țin minte. jumătate din America acum nu mai e. Da, știu. Da. Așa, uh, și din America de Nord, mă refer, ca să fiu specific. Uh, uh, doctorul John Gribben, împreună cu Stephen Plagman, au prezis că o aliniere, aliniere însemnând că toate planetele următoarele, adică Mercur, Venus, Pământul, Marte, Jupiter, Uranus, Saturn, Neptun și Pluto, vor fi de aceeași parte a Soarelui cu un arc de cam 95 de grade. Ceea ce va dezechilibra sistemul solar și o să cadă pe parte. Ceea ce va avea un efect gravitațional asupra tuturor planetelor, evident, dar și asupra Pământului și evident o să fie un... un un, un cutremur. Uh, iat, s-a descoperit că a existat un efect uh, cu um, fluxul uh, marei, marea fiind cu aproape 40 de micrometri mai mare decât în mod normal. Dezastru! Ascundeți-vă! Și eu care mă gândeam că o să zici că s-a, de, s-a destabilizat un pic pământul și a mai căzut un pic de pe axă când au zis... Da, nu, nu au de la prostie, de la ta prostie, știi? Au căzut și... unii în cap. Nu, nu zic eu, s-au, s-au golit niște creiere după ce au citit de respectiva operă, da? s-au golit așa de neuroni și au produs la un dezechilibru, știi, unde era mai multă greutate pe partea pământului, n-a mai fost chiar atâta greutate acolo. Așa, micrometri, dacă știu eu bine linia de, de mărimi, Mili, înseamnă... Micro, nano, pico. 
Așa, nu sub milimetri, da, da. ok. Uh, bun. Și în, dintr-un milimetru. În aprilie 1982, adică la o lună după ce trebuia să întâmple mare catastrofă, uh, au, au publicat o altă carte, uh, se numește Efectul Jupiter Reconsiderat, în care au zis că, de fapt, s-a întâmplat în 1980 uh, catastrofa, uh, în ciuda lipsei de aliniere planetare și care a, s-a întâmpl- a, acea, aliniere, nu, acea nealiniere a cauzat erupția uh, uh, vulcanului St. Helens. Și în sfârșit, în 1999, Dr. Gribin a admis că teoria lui efectul Jupiter a zis așa, nu-mi place și îmi pare rău că am avut de-a face cu ea vreodată. Mie îmi place atunci când cineva își admite greșeala. Da. Chiar așa, ce greșel putem să facem când nu suntem sceptici? Da, din păcate a căzut în sarcina mea să mă ocup de pericolul lipsii de scepticism în această săptămână. Cu toții de invidie. Da, după cum știți aici, niciodată nu apar sau rare ori apar subiecte care sunt cât de cât amuzante. Astăzi, din păcate, nu am nimic amuzant să vă ofer, dar pot să vă spun că Migulu Maghesa din Tanzania este ultima victimă într-o serie de atacuri împotriva persoanelor care suferă de albinism. Albinismul este o condiție medicală congenitală caracterizată de absența totală sau parțială a pigmentului din piele, din ochi sau din, și din păr și este cauzată de absența sau un defect la tirosinaz, o enzimă care conține cuplu și ajută la producerea melaninei. Melanina este cea care ne dă culoarea părului, a pielii, a ochilor. Și în Tanzania, persoanele care suferă de albinism sunt adesea ținta unor atacuri pentru că există o credință conform căreia folosirea unor părți din corpul lor pe post de talisman ar aduce prosperitate și noroc. Acum nu poți imagina ce fel de om trebuie să fii să vrei să umbli cu un deget în jurul gâtului, dar mă rog. Um, nu discut eu alegerile de fashion din alte țări. Uh, și problem, dar problema este că acest băiat, este vorba de un băiat care a fost tăiată o mână, uh, nu este singura victimă, a existat o serie întreagă de atacuri, ultima în urmă cu câteva săptămâni, în care o femeie, mama, patru copii, și care suferea de, ase, de, această, de această condiție de asemenea a fost atacată și a fost tăiată o mână și autoritățile sunt disperate nu știu exact cum să facă să oprească uh, această creștere clară în superstiție la nivelul localnicilor nu că nu ar fi o zonă superstițioasă este, dar evident s-a produs cumva o schimbare mentalitate aceste atacuri au început să se îndesească și este foarte trist că au de suferit copii. Și chiar dacă ar fi să ne gândim la mama, tot, e, tot nu da, e, exact. este tot o femeie, nu e un motiv de bucurie. Da, de e o femeie care trebuia să întrețină patru copii și acum da. suferă în spital. Oricum băiatul nu a murit, a fost găsit la timp și este în recuperare la spital. Și mai avem un subiect care pe, pentru iubitorii de artă este acoperiți-vă urechile, că dacă nu o să ajungeți să vă smulgeți părul din cap. Uh, o femeie uh, a reușit în Franța să uh, mânjească tabloul lui Eugene de la Croab, uh, libertatea conducând oamenii, conducând poporul. Este un tablou celebru cu imaginea libertății cu steagul în mână este absolut superbă. Femeia respectivă în vârstă de 28 de ani a profitat de un moment de neatenție din partea persoanelor care supravegheau muzeul, a scos una bucată marker negru și a scris pe tablou AE911. Se pare că această inscripție vine de la AE911 sau 911 Truth care um, e un website, denumirea vine de la arhitecții și inginerii uh, de, la 9, de la 11 septembrie care doresc adevărul și uh, femeia se pare că a vrut să atragă atenția asupra adevărului legat de evenimentele de la 11 septembrie 2001 din Statele Unite ale Americii. Adevărul adevărat! Adevărul, adevărat. Da, lasă tu adevărul, adevărat. Bine că n-a distrus pictura. Autoritățile da, au, au spus să... că pictura nu este permanent mutilată, distrusă, se va putea reface. A fost scoasă de la 
din muzeu. Oricum, pictura nu se afla în muzeu în care stăia de obicei la Louvre, a fost împrumutată unui muzeu din nordul Franței, care se deschis de puțină vreme și evident au dorit și ei să-și facă publicitate. Muzeul și atunci, ăla nu mai primește acea Muzeul ăla, din păcate, nu cred că va mai primi nicio pictură ever după așa ceva. Da. Um, ajungem la rubrica de corecții și continuări. Acum o să întâi o să surprindem cu încă o ipoteză, să zicem, bucocașă, năstrușnică al unui rus legat de meteoritul care a căzut în Rusia. Aflăm din, de pe realitatea punerii care citează pe evenimentul zilei, care la rândul său citează săptămânalul Argumentul i Fact din ediția din Volgograd. Aflăm că Genadi Belimov, un renumit expert rus în domeniul cercetărilor privind obiectele zburătoare neidentificate, probabil obținut la facultatea de cercetare obiectelor zburătoare neidentificate din Volgograd, și fenomene paranormale. Și fenomene, deci așa. A declarat că meteoritul care a explodat vineri deasupra munților rural în zona orașului Celiabinsk, rănind circa 1500 de persoane și producând pagube materiale estimate la 20 de milioane de dolari, a fost dobărut de un OZN, ceea ce a salvat pe pământeni de la moarte sigură. <gasps> Mulțumim, civilizație extraterestră. Inexistentă. Angelică. Care... Nu știu să-ți dăm o bere în pui mei Exact, da Vezi, vezi de aia cu gândurile tale, cu alcool, cu dăște De aia nu vin ei să-mi contacteze direct Nu știu atunci altceva ceva, da, bă, ceva, O vacă, o capră, un ceva Da, uite, pe ce își bazează dumnealui Afirmațiile Spune-ne Dispune de o înregistrare video cu momentul exploziei bolidului Afirmând că aceasta probează că versiunea sa nu e o simplă ficțiune Asta e bolidului? Asta nu se Bolid, așa. adică meteoritul da? A, ok Așa Registrarea puțin cunoscută arată că meteoritul de la Celiabinsk a explodat și s-a dezintegrat în straturile inferioare ale atmosferii, nu întâmplător, ci datorită impactului cu un obiect neidentificat. De altfel, la o vizionare mai atentă, se poate vedea cum un obiect luminos de dimensiuni nu prea mari lovește mingea incandescentă, bolidul, înaintea declanșării exploziilor, potrivit public, lovește a, bolidul. A, o exprimare minunată. A, mă scuzați, am citit, ea treia oară când o citesc aiurea. Deci am citit articolul ăsta de treia de fiecare o citesc aiurea. Fraza e tot de dubioasă. Deci, spune așa... Se, vede, se poate vedea cum un obiect luminos de dimensiuni nu prea mari lovește mingea incandescentă înaintea declanșării exploziilor potrivit publicației menționate. Da, într-adevăr este potrivit publicației, pentru că materialul video nu-l avem. Teza sa nu este confirmată însă și de alți experți sau specialiști în domeniul astrofizicii, de parcă dumnealui era... Un expert. Expert, pentru că spune și de alți. Da, da, implicația fiindcă el ar fi. Iată ce ne mai spune domnul Belimov, tovarășul. Domnul? Domnul, domnul, domnul. Cred că noi, oamenii de pe pământ și cei din Rusia în special, am avut uh, încă o dată mare noroc, consideră Belimov, care spune că a primit înregistrarea video în care se vede clar intervenția forțelor extraterestre în beneficiul pământenilor de la un fost inginer din domeniul spațial-militar care trăiește în prezent într-o suburbie a Moscovei. Da, și toate celelalte videouri nu... nu... E, păi tu crezi că adevărul se arată așa oricui? Dar toate... Trebuie să știi la ce te uiți când cauți OZN-ul. Dar știi ce e cel mai tare? Că nu există nicăieri filmarea aia. Să s-o și eu. Unde se lovește, frate? ce e aia? Păi poate o fi reflexie. Poate eu fi... vreau să știu ce fel de studii și unde te poți angaja ca și specialist în OZN-uri. Eu sunt curios unde obții, unde obții acreditarea de expert ufolog și paranormal. Da, ce, da, da. Ce faci? De ce trebuie să fie fantastic de simplu să ai jobul ăsta? Asta este. Bun. Altă corecție, altă continuare. Da, la trecută, Miruna. Nu, nu e o corecție, este o... O, o continuare. O, 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 e o corecție și... Da. O, o corecție, o continuare, o... Ups, we did it, să zicem. Așa. Da, trecută, Miruna ne-a, m-a corectat pe mine că expresia ci orbo a Brăila nu ar fi să zicem, chiar corectă, pentru că ar fi și ormul, orbul animerii Brila, cine spunea ea că Brila ar fi un uh, monoclu, să zicem, eu un fel de, de fapt ar fi Brida de la monoclu. Uh, eu am fost sceptic și nu am crezut-o pe cuvânt, am căutat în Dex, am căutat în mai multe surse, nu am găsit acest uh, 
cuvânt, cuvântul brilă, nu există na, sursele care am verificat eu, destul de, să zicem, atent m-am uitat în ele. Și uh, o ipoteză concurentă ar fi că e o referire la Braille, sistemul de scriere pentru persoanele nevăzătoare. O altă ipoteză e conexiunea cu romanul Zahei Orbu, dar, a lui Vasile Voiculescu, dar... Uh, uh, acesta a apărut în 1900 și ceva și se pare că prima dată expresia a fost în uh, a fost considerată de caragiale, dacă nu știu, sau a fost mai la, de, nu mai știu exact care un a secol fost. înainte, ceva uh, de genul. Da, 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 da. Uh, ideea este eu cunosc această explicație de la profesorul meu de română Dă din, pe el, din liceu. Uh, uh. și <laughs> Rușinică. Uh, și am căutat... Rușinică, și... domnul profesor. <laughs> nu, am căutat și eu în mai multe locuri să văd dacă pot găsi originea acestei expresii și există mai multe ipoteze uh, care privesc originea expresiei a nimerit orbul Brăila. Într-adevăr, câteva se leagă de faptul că orașul Brăila, de forma orașului Brăila, de faptul că străzile pleacă toate de la Dunăre și ajung înapoi la Dunăre, de faptul că uh, ar fi existat o legendă cu un băiat orb și așa mai departe. Um, dar mai există și o, o explicație legată de cuvântul bril din germană, uh, care înseamnă ochelari. Brile. Brile, da, se da. scrie b r i l l e înseamnă ochelari și la vremea respectivă, cu 150 de ani înaintea noastră, nu te puteai duce la un oftalmolog care să-ți facă niște ochelari pe, pentru nevoile tale, erau pe nimereală. Și atunci nimerei brile cum le prindeai, cum s-ar zice, și mi se pare o explicație mai plauzibilă, din punctul meu de vedere, adevărul că nu cunoaștem exact originea acestei expresii. Când a apărut prima oară în scris, a apărut deja sub forma de animerit orbul Breila. Da. Și dacă tot, am, dacă tot ne-am lămurit că nu ne-am lămurit cum e cu expresia asta, hai să ne lămurim cum e cu niște fructe minune despre care am mai vorbit mai de mult în podcastul nostru, minunatele fructe goji. Da, goji berries. Um, pentru, asta e un subiect pentru cei care preferă să-și dea bă, toți banii pe prostii, în loc să ducă să cumpere mere de la piață, merele de voinești, fraților, bune, bune, rău. Tocmai le-au făcut reclamă niște băieți. <laughs> ok. Um, no, eu nu le fac reclamă, nu m-a plătit nimeni, eu chiar mănânc mere din alea, mănânc la piață și le cumpăr, sunt foarte bune. Acum nu știu dacă chiar ar fi de la Voinești, dar așa scrie pe eticheta țăranului, așa că îl cred pe cuvânt, merg pe încredere. Așa, Jack Marks de la ziarul Sydney Morning Herald a scris un articol mare, consistent, legat de goji berries și de această manie de a-ți cumpăra tot felul de uh, fructe minune, super fructe care promit că fac totul, inclusiv vindecă cancerul, care este una dintre afirmațiile făcute în legătură cu consumul de goji berries. Um, și e, el explică că practic tot ceea ce se poate afla despre goji berries de la magazine naturopate sau de pe bloguri care promovează consumul lor este o mare minciună uh, și am, m-am apucat să verific afirmațiile pe care le face în acest articol, în mare parte are foarte multă dreptate în ceea ce spune și vă voi prezenta câteva dintre chestiile pe care el le-a descoperit și am putut să le confirm și eu Deși unele sunt dificil de um, confirmat 100%, în primul rând pentru că eu n-am apucat să mă duc în China sau în Tibet să văd exact pe ce suprafață se cultivă planta respectivă și cum este uh, ea folosită și așa mai departe. Dar um, în primul rând precizează că termenul de goji berries este unul apărut după anul 2000 pentru a putea folosi în marketingul acestui produs. Inițial ele erau cunoscute ca wolfberries. Sunt niște... Da. Sunt niște fructe al licium barbarum. Și mai există un alt tip de licium cinense. Sunt două specii foarte apropiate din familia solanaceelor care cresc în principal în China. Și, uh, și în, în România se numesc cătina de gard. În română, da, într-adevăr, se numesc cătina de gard. Este 
<laughs> dar sună nu, foarte dar orientat. Am mai spus-o și în alte rânduri, nu sună foarte... Adică atunci când îi ceri omului, nu știu, 10 lei pe stat de grame, nu poți să-i zbi că dai cătină de gard, că nu, nu sună... At- și, practic, s-a preluat... O... Nu o să-ți dea banii. Da, s-a preluat o pronunție care cât de cât seamănă cu cea din chineză. În chineză, aproximativ, se pronunță ceva de gen goji și s-a europenizat, americanizat, s-a scris goji berry și acum poți să vinzi într-o veselie aceste goji berry, dar termenul nu există înainte de anul 2000, ca atare. Nu poate fi găsit mai devreme data. De asemenea, ni se explică că unul dintre cei mai mari promotori ai tot tot felul de tratamente cu goji berries, cu suc de goji berries și mai știu eu ce este un domn care, deși nu are niciun doctorat serios, nu are o problemă în a spune că este doctor cu fiecare ocazie. Este vorba de doctorul Earl Mindell. Care, apropo, nu este doctor? Da. Este un canadian-american care a terminat și a făcut doctoratul la o universitate online neacreditată care a fost implicat într-un scandal în care a fost numită o fabrică de diplome. De asemenea, el are o credibilitate cu atât mai mare, între ghilimele, cu cât vinde tot felul de produse. Pe site-ul lui poți cumpăra cărți despre cum să consumi goji berries, poți să cumperi tot felul de produse pe care el le promovează. De asemenea, se mai explică faptul că foarte mulți sunt atrași de ideea asta că cumpără ceva făcut în Tibet, care continuă să fie văzut Tibetul ca un loc foarte... un un loc sfânt, un loc spiritual, un loc care beneficiază de o cunoaștere antică, pentru că știm noi cum le plac oamenilor chestiile astea cu cunoașterea veche. Și mai ales că din Orient. Așa, și mai ales că e, da, exotic, așa. De fapt, asta am verificat-o și eu, nu se cultivă aproape deloc în Tibet și nici în munții Himalaya și nici la poalele munților Himalaya. De fapt, se cultivă într-o regiune de nord a Chinei, sunt două regiuni majore în care se, se cultivă. Nordul aproape de Mongole, tot una, e Tibet, pe acolo. Da, mă, Nepal, la arcătură de băți, ce, câteva sute de kilometri, care e diferența? What's the difference, right? Da, mai să spun, Zimbabwe, Burundi, Așa, deci, sunt acolo, toate sunt acolo. Majoritatea uh, goji berries vin din Ningxia Hui, uh, regiunea Ningxia Hui, este o regiune autonomă din... Uh, uh, nordul, din zona centrală nordică a Chinei. Este o regiune destul de mică, dar acolo se, se cultivă și din uh, regiunea autonomă Xinjiang Uigur. Sper că n-am pronunțat prea rău, nu, nu mă înjurați, chiar nu știu chineză, îmi pare rău, este tot ce pot face cu ce am în față. Uh, acolo există foarte multe plantații, într-adevăr ele au crescut ca dimensiuni foarte mult, pentru că există o cerere mult mai mare. Uh, Undeva în articol se afirmă că nu, nu ar putea fi toate produse în China pentru că nu, nu ar avea cum... În, în, nu se poate. Da, într-adevăr, în Tibet nu s-ar putea, este absolut ridicol să crezi că pe suprafața de mică s-ar putea imediat și într-o zonă care, în fond, nu este foarte favorabilă cultivării avarii produse alimentare. Într-adevăr, nu s-ar putea crește producția peste noapte, dar în aceste regiuni, într-adevăr, s-a crescut producția foarte mult pentru că există mai nou o cerere pentru așa ceva. Um, și um, localnici din Tibet, conform articolului, nici măcar nu știu ce să alea prea bine. Goji berries și în clipa în care le-au fost arătate poze cu acest fruct, n-au putut să-l recunoască. Um, autorul vorbește despre o călătorie în China unui alt uh, jurnalist care și-a împărtășit experiența. A dorit să afle unde se cultivă goji berries și a descoperit că nu se cultiva unde crede el. Uh, a ajuns în Ming Chung Bine, acolo... Până la urmă a ajuns. Ming Chung Ia uși tu mai la stânga, ia mai la stânga, că ajungi undeva. Așa și mai discută despre tot felul de um, afirmații legate de uh, faptul că ar avea foarte multă vitamina C, antioxidanți, tot felul de chestii miraculoase. care Lucruri care sunt măsurabile. Exact. Într-adevăr, are și vitamina C, dar am găsit un articol foarte bun în care se explică, acum n-am putut să găsesc și studii în care să, studiile de respective sunt greu de găsit, dar am găsit un articol în care se explică și mi s-a părut foarte logic, uh, faptul că nu, to, 
diferă concentrația de vitamina C în funcție de plantă, de zona unde a fost cultivată, de cât apa a avut, de mai multe chestii. De locul adică, din pom de unde a fost cules. Da, adică nu, nu poți să zici, da, are exact această concentrație, toate au asemenea atâta vitamina C în ele, luați-le că vă faceți un bine de nu mai știți de voi și în plus nu are concentrații de vitamina C, nu are un conținut de vitamina C mult mai mare decât alte fructe absolut banale pe care le poți mânca. Deci secretul continuă să fie să ai o dietă bogată în legume și fructe, să consumi multă apă pentru a fi sănătos. Dacă întâmplător nu mai poți fără goji berries, îți place deosebit de mult gustul care, sincer, eu l-am încercat, eu nu sunt mare fan, atunci poți să mănânci și goji berries, nu te împiedică nimeni, doar că ele nu sunt un panaceu. Nu o să te păzească în orice situație. Și uh, vă recomand Dar cum, cu... că știam că trebuie să existe panaceu. Nu, nu și, nici asta, și nu există nici, nici super fructe, nu. nu. Nu poți să mănânci un singur fruct și să fii sănătos, să explodezi de sănătate. Să mai, să mai dai și la alții, știi? Aaaa. Faci un stoc de sănătate și îl împarți Ei, pe la vecini. Dar vreau să fie. Deci, sfatul meu este să citiți acest articol. El este... Destul are linkuri în el, puteți să verificați și voi informația ca întotdeauna. Mi s-a părut foarte informativ și bineînțeles că atinge subiectele de nutriție care mie îmi plac într-un mod deosebit. Sunt, sunt fană mare. Dacă tot îți plac subiectele de nutriție, la scepticism pe neașteptate o să vorbim despre ceva pe tema asta. Mulțumesc! Și culma este că vorbim tot de un fruct minune. Opa! Ia auziți, ia auziți aici ce se întâmplă. Deci, sigur, cu Godi nu e, nu, e nu e treaba pe bune, dar o să aflați că avocado ah, este nu. fructul minune care îți menține sănătatea și silueta. De unde aflăm acest lucru și pe ce ne bazăm aceste afirmații? Iată, persoanele cărora le place să consume avocado în mod frecvent sunt mai sănătoase și mai slabe decât acelea care nu mănâncă decât foarte rar sau deloc acest fruct, potrivit unui studiu recent citat de Huffington Post. De asemenea, nivelul colesterolului în cazul consumatorului de avocado este mai redus, riscul de boli cardiace, atacuri cerebrale și diabet sunt mult diminuate, se mai arată în studiul american publicat în Nutrition Journal în urma unei ample analize desfășurate la nivel național. Specialiștii au analizat datele obținute de la peste 17.500 de persoane care au participat la studiul National Health and Nutrition Examination. Atenția cercetătorilor s-a concentrat asupra 347 de adulți, dintre care jumătate erau femei, care au declarat că obișnuiesc să includă avocado în dieta zilnică. Consumul mediu de avocado în cazul lor era de o jumătate de avocado de mărime medie în fiecare zi. Astfel, în cazul consumatorilor de avocado s-a descoperit că nivelul nutrienților din organism se află la un nivel optim care indică o bună stare de sănătate. Stai, stai, stai. De unde tragem concluzia că... Stai, stai. 17.000 de pacienți și Persoane au participat în studiu, S-au da. concentrat pe 300 de femei. Și s-au concentrat asupra 347 de adulți, dintre care jumătate erau femei. Care au declarat că obișnuiesc să includă avocado în dieta zilnică. The what? what? Și celelalte 17.000 ce au făcut? Ok, și ce ne spune despre restul dietelor? Poate că erau, nu știu, vegetarieni, poate că erau vegani, poate că nu mâncau decât avocado, poate că, nu știu, aveau un fetiș cu avocado. Și de fapt... Eu nu știu, avocado ăla care nu are gust, de fapt, și să-l pui în mâncare ca să dea un pic de aromă? Mi-mi sper că are gust, avocado nu mă trai, mănânc într-un așa, cam capara de lung da. și cu un, 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 un sâmbure rotund. O sămânță foarte mare. Dar nu e dulce sau așa, e doar... Da, e are așa da. cam gust de ceva... Mie mi se pare că are gust de floarea soarelui, de semințe de floarea soarelui. Mm. Deci ulei, că... Da, ok. Mm-hmm. Da. da, deci ce, ce nu e în regulă cu acest, acest text? Adică ce, ce e în regulă cu acest text? <laughs> ok, încep prin a spune, poate nu s-am înțeles foarte bine de la ultimul articol pe care l-am abordat și ultimele chestii pe care le-am spus în urmă cu numai câteva minute, nu există superfructe, fraților, sunt fructe. Da, da, nu, nu, aici nu e superfructe, e fruct minune. Pardon, îmi cer scuze, da, nu știu cum am putut să fac o asemenea eroare de judecată. Nu există fructe minune, există fructe pe care trebuie să le consumăm în cantități mai mari decât am consumat carne, pentru că asta e problema, majoritatea ne băgăm fața în hamburger, în loc să mai punem mâna pe un măr, pe o banană, pe o, nu știu, o căpșună, o... Nu, cremvuște, deci... Nu, nu e fructe. Eu propun tuturor să, să mănânce hamburger. Hamburger? 
Ok. Asta e de pacintă cu pacintă cu Mă doare capul, nici n-am putut să procesez asemenea informații de o valoare inestimabilă pentru știință. Cine a făcut studiul ăsta? Este, este un studiu publicat în Nutrition Journal. Care e un care... ok, din câte... Uh, cum? Cred că e un jurnal ok, parcă l-am mai uh, Da, studiul este studiu National Health and Nutrition Examination. Nu, studiul este pe bune. Studiul este pe bune. Problema e cu știrea, nu cu Problema studiu. este cu știrea. Problema este... Bine, și cu studiul într-o oarecare măsură. Pentru că, într-adevăr, sunt 7.500 de persoane care au participat în studiu și sunt 347 de adulți. Scopul studiului a fost doar să-i întrebe ce mănâncă? Da, era... Sau doar să-i întrebe nu... ce dacă mănâncă deci, avocado. Deci, studiul se numește așa. National Health and Nutrition Examination. Ah, ah. Deci întreba ce mănâncă. Da. Și bine zis că au extras partea cu avocado pentru că li s-a părut cea mai interesantă că poate să mai promoveze un super fruct. Au băgat-o pe aia în față, dar de fapt probabil că rezultatele sunt mult mai complexe. Nu cred că a venit vreun cercetător ever să zică că am găsit un super fruct. Culmea este că studiul chiar, chiar pune, pune accentul pe, în abstract, pune accentul pe uh, avocado. Deci presa n-a distorsionat foarte mult că dacă era presa care distorsionat foarte mult subiectul, până la presa aberează. Ok, atu- atunci, okay bun, atunci, atunci tre- trebuie să spun o întrebare ca să-mi clarific o chestie. Că, cred că îmi dau seama ce s-a întâmplat aici. Uh, au descoperit că oamenii care consumă avocado numai pentru că consumă avocado sunt mult mai sănătoși sau cei care tind să includă în dieta lor și avocado au per total o dietă mai sănătoasă. Având în vedere că Este un studiu uh, cu autoraportarea unor chestii și examinarea ceea ce se întâmplă în fapt mm-hmm. și sunt 17.500 de persoane. Îți imaginezi că nu este un studiu în care oamenii au fost puși în mediu de controlat să vadă ce mănâncă, okay. ce nu mănâncă. Ok, bun, bun. Bun, pentru că și pe mine dacă mă întreabă doctorul de, de, și cum mănânci fructe și legume, da, toată ziua, <laughs> please. <laughs> ok, deci tu spui că... Care este problema cu acest eu, eu cred că problema principală, adică părerea mea este că în concluzia studiului este mai probabil să se fi spus că oamenii care tind să includă în dieta lor și avocado au per total o dietă mai sănătoasă așa că sunt mai sănătoși, nu că pentru că consumă avocado stau foarte bine la toate capitolele, că ăsta nu e aspirina de zi cu zi, a, așa, aia by the way e bullshit, nu luați aspirina de zi cu zi că vă faceți mai multe probleme. A, așa și cred că uh, oamenii care vin și spun, fapt, raportează consumul lor de alimente, nu sunt supravegheați, nu sunt într-un mediu controlat, au tendința de a nu fi cei mai sinceri din lume, că e cam penibil să te duci când te întreabă doctorul că mănânci sănătos, da, la mec dimineața, la mec seara și KFC-ul numai așa mai, pe seară târziu. Eu, eu cred că e o corelație și o, cauz- și o relație de cauzalitate falsă. Acolo avem 17.000 de oameni și 300 dintre ei sunt ușor mai slabi, ceea ce înseamnă că sunt cam 2%. Din, din participanți au, o, o, au mai puțină grăsime corporală. Suna aberație statistică, zgomot îndate și tot așa, dacă e întâmplător 17.000 de oameni, sigur găsești 300 dintre ei care sunt mai slabi decât alt grup creat aleator și nu știu ce. Și faci data mining pe ce mănâncă e acolo pentru că e o descriere a lor și atunci... A tragi concluzia că de la avocado te faci bine, pentru că titlul era fructul minune care îți menține sănătatea și silueta. Și da, da, într-adevăr, ce vreau de la voi era într-adevăr chestia cu corelația care nu e cauzalitate și faptul că într-adevăr e o mostră, să zicem, e un număr nesemnificativ și e posibil ca persoanele care sunt e posibil să fie un, un Exact invers lucrurile. Persoanele care sunt mai slabe și au grijă de propria dietă tind să considere că avocado este un, o, un aliment care este mai sănătos da, și atunci să-l includă. Da, și atunci, na. Sunt Ceilalți de, sunt de multe variabile pe care le poți introduce acolo. Adică ăștia erau cei mai slabi, să zicem. Da? Da. Următorii care erau cei mai slabi față de ultimii obezi, ce mâncau? Și următorul grup de încă 500, adică tot așa poți să creezi o grămadă de, de grupuri în, în, aleatoare care să aibă diverse da, pe tipare alimentare. Probabil și care să consume cât un fruct minune. Uite, da, ultimul din... grup de oameni mănâncă doar shake-uri de la McDonald's și nu sunt, nu, penultimul, da? Și pe, nu sunt morți. Nu, nu sunt cei mai grași, deci nu sunt cei mai grași, chiar nu sunt cei mai grași. Înseamnă că shake-urile nu sunt așa de rele, na. 
Uite. Da. Corect, corect. Cam asta vreau să aud. Uh, Ovidiu, dacă tot yes. ai terminat tu, continuă, te rog, spune-ne despre open access la jurnale adică acces da. deschis la jurnale științifice. Da, este o poveste foarte interesantă. Vreau să vă spun pentru că e importantă pentru ce facem noi în general ca și oameni care vorbesc despre știință. Uh, și chiar și pentru ascultători care... Părerea, nu o spune că... da, vorbim și noi pe lângă. Vorbim despre, nu că vorbim știm ce lângă, vorbim. Da, da. <laughs> Așa. Um, da, povestea începe, mă rog, ea începe în sine de, de foarte mult timp, începe de prin 2002, dar în ianuarie 2013 s-a întâmplat să aibă așa un, uh, un vârf de interes public uh, când Aaron Swartz, un tânăr uh, cercetător, cred că pot să-i spun american, s-a sinucis în urma unui proces intentat de către guvernul american ca urmare a unei activități a lui, activitatea lui fiind cea de a descărca articole științifice și a le păstra pe un calculator. El a făcut asta folosind un script, a descărcat întreaga arhivă online a JSTOR. JSTOR este o bibliotecă de articole științifice el avea acces legal la acele articole, doar că, evident, JSTOR are, când te duci în facultate și încerci descarci, îți dă o limită, băi, descarci tu trei articole pe care mai aștepți. Zece, mă rog. El a făcut un script, a zis, da, da, hai să, hai să le luăm frumos pe toate. Um, Aaron Swartz lucrează, a lucrat de foarte mult timp în uh, diverse startup-uri din internet, a creat uh, primul standard RSS, Real Real Simple Syndication, pe care se bazează toate feed-urile care vin în, dacă aveți un feed reader. Podcastul nostru are podcastul ceva. nostru, da. Așa, orice feed, orice informație care vine într-un feed, într-un, într-un șir continuu de date, are o parte din munca lui Aaron Swartz, a fondat, mă rog, este parte a Reddit, a, a fost fondator al Reddit, nu, nu contează foarte tare. Esența este că el, la momentul în care a făcut acest lucru, avea și o părere personală despre uh, faptul că în jurnale științifice sunt practic uh, ceea ce se publică în jurnale științifice este limitat ca și acces și pentru a le putea citi trebuie să plătești destul de mulți bani. Uh, asta ar fi ok dacă în același timp cercetarea nu s-ar face din fonduri publice. Adică, diverse agenții americane, de exemplu, zic, ok, vreau să cercetăm, acum de curând a spus Obama, vreau să cercetăm neurologia, creierul, tot ce e nevoie. Punem deoparte 3 bilioane de dolari, 3 miliarde de dolari, pentru 10 ani să cercetați asta. Ok, fine. Dacă open access nu exista, ce se întâmpla era, se dădeau 3 miliarde în cercetare, din care 2 miliarde se duceau ca să cumperi alte Lase, chestii. Nu, 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 nu. Se făcea cercetare. O, să, o lăsăm așa. Dar publicul nu afla informația decât sub formă de presă. Care, cred că v-am demonstrat în 62 de episoade ce bine știe presa să publice știință. Un pic mai puțin, că n-am început de la da, de început da, să ne... arătăm, să avem subiectul 40 cum presa de brează. episoade, nu știu. 30. Oricum. Um. Așa, și Aaron credea că este normal ca pentru cercetarea publică finanțată din fonduri publice, acea informație să devină accesibilă publicului, which makes perfect sense. Acum, dacă e să ne uităm un pic în istorie, de la fondarea primului jurnal științific în 1655, Philosophical Transactions se numea, oamenii de știință de pe întreg teritoriul Pământului au vrut să-și facă descoperirile publice, adică să știe că acum trimit către Ionel și Georgel de la jurnal, este o să scrie acolo ce am descoperit eu și alți colegi de-ai mei o să citească și o să-mi spună dacă am făcut bine, dacă am făcut rău, dacă mai trebuie să mai aranjez o cifră uh, acolo sau nu. În principiu așa a, s-a întâmplat timp de vreo 300 de ani. Prin anii, până în anii 90, majoritatea jurnalelor erau disponibile doar pe hârtie. Și începând cu anii 2000, au început să se mute online. E, când se mută online, lucrurile se schimbă, pentru că uh, acele costuri de publicare, de paginare de una alta dispar. E adevărat că unele, unele jurnale își păstrează și ediția print, dar multe se mută doar online. Așa. Și pe lângă asta, pe lângă mutarea, migrarea online, odată cu ideile ce vin împreună cu pirateria online, adică hei, ia uite, iau un film pe internet, ce ar fi să-l descarc în loc să-l plătesc? Doar pot. Da? A venit și mișcarea asta, bine, susținut într-adevăr de ideea 
că totuși noi finanțăm acea cercetare, ce ar trebui să avem acces la ea, s-a obținut și ideea că, ok, de ce nu am acces la acea informație? Este o informație, cum să zic, necesară pentru progresul societății și culturii și informații generale și tot așa. De ce nu am acces la ea? Și uh, Iron Sports a fost exponentul acestei mișcări uh, recent. Dar vreau să vă spun și partea cealaltă. Argumentul open access câștigă mult teren, însă totuși cineva trebuie să plătească. Uh, și există costuri și pentru, chiar dacă nu mai vedeți print, există costuri într-un jurnal, chiar și pentru a deschide, a ține jurnalul activ. Adică, cercetătorul trimite la editori noua lui cercetare. Editorii trebuie să stea citească, să se documenteze, să vadă dacă acea nouă cercetare se potrivește cu jurnalul în care el respectiv o a trimis. Dacă este nouă, dacă e o cercetare nouă, dacă aduce ceva interesant, dacă e de calitate, dacă nu are... Nu are probleme, tot așa. Apoi trimit mai departe către peers, către colegii egali a celui cercetător și zic, băi, puneți mâna și spuneți-ne. Și tot așa. Toate chestia astea costă în timp și bani și există estimări care spun că publicarea unui articol costă peste 2000 de dolari. Întrebarea acum, cui se transferă acest cost dacă informația devine publică? Și răspunsul este se transferă practic autorului. E adevărat că Uh, vedeți, argumentul e diferit. Uh, agențiile de finanțare spun, ok, faci o cercetare, te finanțezi pentru asta, dar nu, publici, publici gratuit, da? publici în acele baze de date și apoi ei și iau bani din abonamente. E bine, în momentul în care costul se transformă autorului, uh, agenția de finanțare va trebui să și plătească costul publicării. Și atunci o parte din ceea ce înseamnă 3 miliarde de dolari de care am spus mai devreme, se va duce în publicarea de cercetare efectivă pentru a putea face acea informație disponibilă publicului. Asta, practic, într-un fel crește costul cercetării. Dar se estompează cu faptul că lumea are acces la informație. E doar, v-am vrut doar să deschid o dezbatere, dacă vreți, puteți să comentați despre ea. Și, de curând, Casa Alba a declarat că susține mișcarea Open Access și că va face tot posibilul să înleznească accesul publicului după o perioadă de embargo la cercetarea finanțată public. Ei for us! Ei for us pentru că noi o să găsim mai multe studii bune. Și dacă tot e vorba de acces liber la informații, să vă dau o veste extraordinară. Dosarele X-sovietice au fost, a fost realizat contactul cu o altă civilizație. Edi, ai ceva cu rușii săptămânile astea? <laughs> da, după cum probabil ați bănuit, este vorba de rubrica uh, mult prea cunoscută când presa aberează. De data asta cităm uh, realitatea care citează Pravda Ru, <gasps> care da. citează la rândul său theufochronicles.com, care la rândul său nu știu pe cine citează. <laughs> just made it up. Out of the ass. Ok, bun. Ce aflăm din acest minunat articol în care presa își dă în petec? Ministerul Apărării din Uniunea Sovietică a derulat un program ultra-secret al cărui scop a fost crearea unui super-om cu abilități paranormale. În cadrul acestui proiect, cercetătorii sovietici au reușit să intre în contact cu o civilizație extraterestră. Se pare că inițial și-au propus să creeze un super-om și apoi au intrat în contact cu extraterestrii. Nu se știe care... Deci programa e eșuat, adică... <laughs> Probabil că a fost un succes, au încercat să intre în contact cu oamenii de aici și au intrat în contact cu oamenii din alte părți. Nu, nu, poate că au încercat să creeze un super om și au venit extraterestri și au zis Dude, we already have that, all the probing... Please take it! <laughs> un fost înalt reprezentant al Ministerului Apărării, Alexei Savin, care, apropo, al cărui nume l-am căutat pe net și nu apare decât pe site-ul ufologistico paranormalico, mm. așa, deci nu, n-am găsit ceva de genul uh, o pagină Wikipedia, da, pagină Wikipedia să zic, purtătorul de cuvânt al sau uh, eu știu, directorul programului, nu știu care, rabla ufoistică din URSS sau ceva de genul ăsta, nu știu. Uh, a declarat la sfârșitul anilor 80 că mai mulți cetățători ruși au intrat în contact cu o civilizație extraterestră, scrie Pravdaru. Sovieticii remarcaseră deja că OZN-urile apăreau cu precădere în zonele în care erau depozitate echipamentele militare, iar principale ipoteze erau aparate de, aparate de zbor ale americanilor sau japonezilor și reprezentanții unor civilizații extraterestre. Aceste ipoteze având toate aceeași greutate, cu înclinare da. deosebită înspre ultima ipoteză, 
recte civilizațiile extraterestre. În niciun caz, acest, aceste observări în zonele unde erau depozitate echipamente militare nu are nicio legătură cu faptul că oamenii prin acele zone sunt plătite ca să aibă grijă, să observe, să fie atenți, să fie suspicioși în legătură cu orice fel de umbră, lumină, obiect, așa mai departe. Bun. Absolut nicio legătură. La mijlocul anilor 80, sovietici au creat un program menit să determine creierul unei persoane să funcționeze într-un regim accelerat, conferindu-i astfel abilități paranormale. Au și reușit, a mărturisit Savin, iar asta le-a permis cercetătorilor să folosească o metodă specială de a intra în contact telepatic cu reprezentanții unor civilizații extraterestre. <laughs> Brusca au reprezentanții civilizației. What the hell? Stai, stai bă, dar asta suna povestea aia cu nu, că oamenii nu folosesc decât 3% din creier în momentul de față și restul de 9-7% este perfect nefolosit și dacă îl droghezi cu ce trebuie, brusc devine super, Superman și Batman și da. Iron Man în același timp. Senzația mea a fost în permanență când am citit acest articol că uh, în acest articol s-a, a fost eu un articol de genul uh, convergența mai multor povești. Mm-hmm. De ce? Pentru că chestia cu superomul care are abilități și nu știu ce, este într-adevăr parte dintr-o zvonistică mult mai mare cu uh, încercarea de a face un hibrid între un om și o gorilă, un om și un rangutan, un om și o altă primată ca să aibă forță și mai departe. Partea cu uh, contactul telepatic și omul care să reușească să citească gânduri și așa, uh, se pare că au existat într-adevăr niște programe în uh, Uniunea Sovietică care chiar încercau să determină dacă există asemenea putere și rușii au fost foarte entuziasmați de chestia, evident, în timpul războiului rece, orice lucru putea să, care ar fi putut să fie folosit împotriva americanilor era atrăgător pentru ruși normal, dar după cum știm, până la ora actuală nu avem niciun fel de dovezi că s-ar putea să funcționeze chestia asta. Nu știi tu, dar știu alții. Și a treia poveste convergentă cred că este faptul că da, în zonele în care e posibil că aceste programe care încercau să fie secrete, oamenii erau mult suspicioși și atunci au raportat absolut orice și ăla e un zeneu. Stai un pic, ăsta se termină cu programul de comunicare cu extradrăștii. A fost oprit în 1993. Stai, 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 stai. Stai, 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 stai. că n-am terminat tot. Bun. După contactul telepatic, au urmat și întâlniri în carne și oase. Șase participanți s-au văzut față în față cu reprezentații civilizației extraterestre, iar doi dintre ei au vizitat chiar o navă spațială. Extraterestrii le-au spus sovieticilor că rasa umană e ca o adunătură de copii de grădiniță pentru ei. Civilizația umană este prea tânără pentru a stăni vreun interes real. Astfel că se mulțumesc să ne supravegheze de la distanță și să asigure că nu ne facem vreun rău. Și sunt convinsă că toți și... extraterestrii au grădinițe, înțeleg conceptul de grădiniță, pentru că sistemul educațional de pe plant extraterestri este 100% la fel cu al nostru. Și, mai mult de asta, această afirmație că ne-au spus că suntem copii de grădinițe și așa mai departe, nu se bate absolut de cap în cap cu... Afir- cu faptul că ei afirmă că au intrat în contact cu ei, adică ei au spus, bă, nu ne, noi, noi băgăm o seamă pe ea, dar hai să le spunem totuși. Dar și cum au comunicat? Și, nu știu, programul de comunicare telepatic. Programul de comunicare cu exerciții a fost oprit în 1993. Stai da. mă, când comunici telepatic comunici cu alte, alte alt limbaj decât atunci când comunici în mod normal? Da, comunici gând cu gând. Ai citit cumva seria Ender's Game alu. Da. da. Ei, cum era în Ender's Game când era gând la gând și tu adaptezi cu limba. Deci tu primești gândul direct și creierul tot tot transpune în cuvinte care, ca pe care cum, tu le înțelegi. E ca și cum altcineva te-ar linge pe creier. Pătrunde între, <laughs> între circumvoluțiuni și no penetrează direct mesajul. Concluzia mea este că e cum adică s-a oprit din vorbi cu extraterestri? Are fucking kidding me? Sunt extraterestri. Extraterestri, da. Da, și acele șase persoane nu se știe cine sunt ele. Da. Probabil că au fost da. mai puțin importante decât domnul Alexei Savin, care apare numai în pravda ru care citează din... Așa, bun. Am înțeles. Bun. Cam atât a fost la presa brează. Nu are sens să explic de ce presa brează. Știm cu toți. Am intrat prea mult în detalii deja, ne doare capul. Hai să vedem despre cine am vorbit în trecut. Soluția episodului anterior este Carl Sagan. 
Câștigătorul este Ișvan Lacatoș Bravo, Bravo, faimă, faimă, glorie Evident, textul nostru era o serie Era o referire la seria Cosmos A lui Carl Sagan Și indiciul pe care care ar fi dat tot un vileag Era dacă spuneam că a făcut plăcintă de la zero Sau plăcintă de mere de la zero Dar dilema acestui episod este următoarea Astronom cu un tatuaj care reprezintă distrugerea lumii din pricina unui meteorit. Dacă tot au fost atâția meteoriți, nu? Exact, da. Sau tot tot nevenit de hacul. de <laughs> <laughs> Nu, nu, că mi-ar, mi-ar scădea încrederea în personajul da, respectiv. Da. Nu, nu, nu. Da, și uh, acesta a fost rubrica despre cine vorbim. Evident, înainte de a încheia episodul, trebuie să vă aducem aminte, uh, să vă aducem aminte de un, sau să vă cităm un citat, ca să zic așa, uh, De data, de data aceasta avem un citat de la uh, dragul Isaac Asimov care, care a spus așa Anti-intelectualismul și-a lăsat urma din totdeauna prin viața noastră politică și culturală hrănită de falsa noțiune că democrația înseamnă ignoranța mea este pe picior de egalitate cu cunoștințele tale. Când zici Isaac Asimov ceva trebuie să stai în picioare să-l aplauze. Adică. Exact, da, sunt de acord cu tine, Ovidiu. Corect, corect. Hai, ridicați-vă în picioare. Da, și înainte de a încheia vă aducem aminte, un, adică vă menționăm un scurt lucru, în procesul WordPress, de fapt în procesul Zenith Pharmaceutical versus Automatic, adică cei care fac colonel contra cei care oferă serviciu WordPress, prima parte, adică Zenith a pierdut procesul. Ha. Așa, după cum știți, sau poate dacă nu știți, vă aducem aminte, procesul era, de fapt, miza lui era publicarea datelor personale ale bloggerului, care este autorul blogului uh, Insula Îndoieli, pentru a putea fi dat în judecată sau ceva de genul ăsta și tras de pe el 100.000 de euro, că atâta zice-se că ar fi făcut pagubă uh, informațiile pe care el decât le-a reprodus pe blogului. Îmi vin atâtea glu- Dacă nu mi-ar fi frică că ne-ar da în judecată cei de la Zenith Pharmaceuticals, sincer, îmi vin atâtea glume legate de colon și de ce au pățit în acest proces. Da, să, zicem, să, zicem, să zicem că poate să vă vină în minte niște glume despre colon în da. mod automatic. Oh, snap! <laughs> Dar noi ne bucurăm că într-un final există și uh, un blogger român de partea căruia a stat justiția și a permis să publice dovezi în fond și la urma urmei. Adică nu, nu aberații, nu înțeleg de ce altora le e foarte ușor să bată câmpii dacă vine un om și spune adevărul, uh, îi se dă cu un cap. Pentru că există o dublă măsură. Simplu. Asta este singurul argument. Bun. Cam asta a fost. A fost episodul 62. Am fost eu, Edi. Miruna. Și video. Până data viitoare, rămâne sceptici la reauzire. Ați ascultat Sceptici în România. Pentru sugestii și comentarii ne puteți contacta la podcastaronsceptici.ro, pe pagina de contact sau în formular de comentarii, pe Twitter sau pe pagina noastră de Facebook. Emisiunea noastră apare la fiecare două săptămâni și ne puteți ajuta să devenim mai cunoscuți prin intermediul rețelelor de socializare, lăsând un review pe iTunes sau spunând și altora să ne asculte. Muzica este oferită de Lenny Coșan sub licența Creative Commons.